0: vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827
1: 2346. Hello. On est avec Jean-Louis Fortin, directeur de notre bureau d'enquête. Jean-Louis, salut.
0: Bonjour Geneviève.
1: Bon, on commence par parler d'une figure marquante, l'entrepreneur Nicolo Miliotto, alias Monsieur Trottoir, qui était soupçonné d'être l'intermédiaire entre la mafia et un cartel d'entrepreneurs en construction à Montréal et décédé.
0: Ça m'a rappelé cette nouvelle-là. Euh, on l'a appris dans les, dans les dernières heures, euh, oui. euh, grâce à la vie d'essai décès qui est envoyée à sa famille. Ça m'a rappelé des, des, de, de vifs souvenirs de la commission Charbonneau parce que son témoignage remontait quand même à, à 2013. Puis, Claude Miliotto, c'était un peu le, le, le. Si on avait voulu inventer un témoin, si je peux dire, caricatural euh, de l'image qu'on se faisait du partage des contrats à Montréal puis du contrôle qui en était exercé par la mafia. Euh, je pense qu'on n'aurait pas pu dessiner un meilleur personnage que Nicolo Miliotto. Pourquoi? Que, euh, quand, par exemple, la, la, la Lebel, qui l'a dérogé, qui est aujourd'hui, qui était une des procureurs principales mm -hmm. de la Commission, aujourd'hui présente du Conseil du quand elle lui demandait, savez-vous, Monsieur Miliotto, c'est quoi la mafia? Puis lui répondait, je sais pas, je. Je ne sais pas quoi, la mafia. Euh, Nick Zuto, là, puis Vito Rizzotto, le, le, le parrain de la mafia, vous oui. les connaissez. On vous voit sur des images de surveillance avec eux. Savez-vous ce qu'ils font dans la vie? Ah non, J'ai j'ai vu une fois dans le journal qui était dans Mafia. Je suis une belle candeur. Hein, tu sais. Vous, euh, quand on vous voit cacher de l'argent dans vos bottes, oui. c'est pourquoi. Ah, ça, ça pratique. Ça, 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 tombait, ça tombait pas hein, quand je le cachais dans mes bottes. Je ne peux pas me le faire voler. <rire> Donc, effectivement, comme tu dis, une belle candard. Mais, mais de façon plus sérieuse, Nicolas Villiotto a été euh, associé, euh, plus qu'associé, euh, décrit comme un, un participant actif du stratagème de pollution euh, et de corruption pendant des années à la ville de Montréal. Pour te résumer ça, bien simplement, c'est un clique d'entrepreneurs, selon ce que beaucoup de témoins ont dit à la commission Charbonneau, qui, mm -hmm. ni plus ni moins avait le monopole sur les contrats de trottoir, d'accueil, d'asphalte. Donc, se partageait la tarte et payait un, un pizzo, là, donc une ristourne, selon ce qui a été allégué par de nombreux témoins, et euh, 2,5-3 à la mafia de Montréal, puis un autre et 2,5-3 au parti Union Montréal de Gérald Tremblay pour avoir le droit de, de, de faire ces contrats-là. Donc, c'est rien de moins que des des actes prévus dans le code criminel, ce qui était allégué. Il faut bien dire que Nicolas Miliotto n'a finalement été accusé de rien. Euh, on sait que les enquêtes de l'IPAC concernant les stratagèmes euh, de, de, de collusion alléguée à Montréal ont, ont, ont avorté, hein, ont abouti à, à strictement à rien. Euh, on dit accoucher de souris. Effectivement. Euh, ceci dit, il euh, n'a jamais pu se, se, se défaire ou nier complètement de façon convaincante ces, 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 ces allégations-là. Puis, à la quantité de témoins, il y avait des images. C'était spectaculaire avec, avec Nicolas Miliotto, c'est que euh, les, les policiers avaient réussi à, à cacher des caméras dans le plafond du café Compianza, qui était le, le, le haut lieu de rencontre de, de, de la mafia montréalaise. Quand, quand on le voyait euh, attablé en face du parrain de la mafia à compter des liasses de billets, c'était difficile pour lui d'expliquer ce qu'il faisait là. Il y a dit qu'il s'en rappelait pas. Il disait ah, :« dit Madame la présidente, non, ça fait huit ans, je ne me rappelle pas ce que je faisais à, à compter des billets avec le parrain. Tu sais. Mais c'était, plutôt difficile à, 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 à défendre dans son cas. J'aime penser que c'est une époque qui, qui révolue. Hein. J'aime penser que les images qu'on avait vues à la Commission, ça, ça ne se reproduit plus à Montréal aujourd'hui, mais qui sait? Euh, on espère ne pas avoir de mauvaises surprises dans, dans, dans quelques années.
1: Bon, eh, Nicolas Miliotou qui est décédé le 30 avril. Eh, dernier, tu voulais qu'on se parle euh, du Grand Prix, Belle, qui devient le promoteur du Grand Prix du Canada. Oui.
0: On a publié en fin de semaine dans le journal de Montréal, le journal de Québec, euh, un, un, une vue aérienne du parc Jean-Drapeau. Des deux îles, évidemment, ville saint ville Saint-Hélène, Ville-Notre-Dame. Pour montrer à quel point maintenant on a une entreprise privée, ou plutôt une famille d'entreprises, c'est-à-dire d'une part... Evenco et le groupe CH, d'autre part, Bell, mais on sait que Bell est un national important euh, de la Grande Famille du Canadien de Montréal. Et donc, ces, ces groupes-là qui sont liés de, de très, très près, ont maintenant la même main aimée sur à peu près tous les événements qui sont organisés au Parc Jean-Drapeau. Mais pas seulement ça. Euh, euh, au Bureau d'Enquête, on a compté des le, le, investissements publics qui avaient été euh, consentis pour rénover. Les deux îles, donc l'île Sainte-Hélène, euh, les gens se rappellent, euh, il y a quelques années, les festivals se tenaient dans un vrai trou de bouettes, là, tu sais c'était pas bien beau. Et on a construit un, un amphithéâtre à ciel ouvert à sous de 65 000 places, ça a coûté des dizaines de millions de dollars. On a réaménagé une, une, une grande promenade là, qui traverse l'île de, 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 de bord en bord. Sur l'île Notre-Dame, on a euh, encore une fois, avec ton argent et mon argent, Construire des paddocks flambants neufs pour le Grand Prix de Formule 1. Tout ça a coûté au moins 160 millions, c'est une estimation conservatrice. C'est ça qui qu on a pu repérer. C'est
1: ça qui m'écart avec le, euh, des organisations comme le, le, le Grand Prix. Euh, c'est qu'il faut tout le temps leur dérouler le tapis rouge, payer pour avoir le privilège, entre guillemets, qui viennent tenir l'événement à la maison. Alors qu'on sait, là, bon, à chaque fois qu'on qu a des bémols par rapport au Grand Prix, on nous parle des fameuses retombées économiques, là, par ailleurs des chiffres qui sont sans cesse remis en question par plein de monde. Ouais. C'est difficile de, de de savoir avec précision ce sont, euh, quels sont les impacts de cet événement-là. Il y en a, mais je veux dire, on c'est difficile d'y aller avec certitude, mais il y, a, il y a quand même tout un downside qui vient avec le Grand Prix. Et ça, euh, ça n'a pas l'air de peser trop, trop dans la balance de la, de l'affaire. Je veux dire, le fait qu'il y ait du, de l'exploitation sexuelle, le fait que ça apporte une crowd euh, quand même particulière qui vient à Montréal pour des raisons autres que le Grand Prix, souvent qui demeure un prétexte. Puis, il faut leur donner de l'argent pour ça. Moi, je ne sais pas pourquoi, ça ne me rentre pas dans la tête.
0: Mais moralement, bon tu le disais, avec l'exploitation sexuelle, c'est une chose. Hein? Euh, ça pose effectivement des questions. Mais tu sais, moi, je suis un grand fan de la transparence. Puis, la semaine passée, là, quand le ministre F. Gabun, puis la ministre Jolie, puis une belle brochette lieux annonçait une superbe nouvelle, on avait aidé un petit promoteur, on avait aidé un petit promoteur sans le, -le sou, comme François Dumontier, qui n'avait plus une scène pour rembourser les billets mm. euh, des gens qui en avaient acheté, euh, depuis deux ans, puis il allait enfin pouvoir tenir son grand prix pendant dix ans, puis tout le monde trouvait que c'était une belle nouvelle. Et là, ce qu'on a appris vendredi, c'est que les ministres étaient au courant, c'est-à-dire qu'on savait que ce n'était pas Monsieur du montier qu'on avait aidé. C'est une entreprise mm. qui vaut 52 milliards de dollars en bourse. Il n'y a personne qui a pensé que ce serait une bonne idée d'en informer le grand public. Il n'y a aucun ministre, aucun élu qui a eu la décence de dire, dans le fond, là, dans deux jours, on va annoncer que Bell s'est euh, est porté acquéreur est des, des, des droits de promotion du grand prix. Mm. Alors, évidemment que pour l'acceptabilité sociale... Aider un petit promoteur qui fait la diable par la queue versus aider une entreprise qui vaut 52 milliards, c'est pas la même chose. Mm. Et euh, le cabinet de M. Fitzgerald n'a pas eu le choix de nous dire, ben oui, il était au courant que Bell était dans le portrait, puis il a une chance. Hein? Je, quand tu es un ministre, puis tu es un, l'organisateur d'un événement, tu veux pas apprendre euh, euh, deux jours plus tard que finalement, ben, c'est pas peut fait la même personne que tu as aidé. Donc, c'est normal qu'il ait été au courant. Ce qui est pas normal, c'est qu'il ne l'ait pas dit. Alors, je pense que au niveau de l'utilisation des fonds publics, quand on veut convaincre les gens d'embarquer, hein, ça touche des femmes. On peut dire qu'on veut aider un événement comme le Grand Prix parce qu'il y a des retombées, mais il faut hum. être très clair sur les personnes qu'on choisit d'aider. Oui, puis euh,
1: là, il y a de la misère. Que, une chose que j'ai de la misère à suivre, là, on, on donne de l'argent à ce monde-là. Puis par rapport à. À l'île Sainte-Hélène, le 14 avril dernier, la mairesse Plance n'avait pas annoncé euh, de l'argent pour aménager, remettre en valeur le parc. Ouais. Puis là, il y avait des festivals qui avaient menacé de s'en aller parce que là, il y aurait pas ouais. assez de simples. Il y avait Oshiaga, entre autres.
0: Bien, ça, ça va être intéressant. Denis Coderre, quand il était maire de Montréal, ouais. a fait beaucoup pour aider les, les, les promoteurs. Puis, puis aujourd'hui, ce que ça donne, c'est qu'on a une seule et même grande famille d'entreprises qui, qui profitent des, des fonds publics qui ont été investis au parc Jean-Lapeau. Là, Valérie Plante, c'est sûr que c'est pas dans son programme électoral d'aider les, 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 les grandes entreprises de milliardaires. Puis, euh, une grande partie de la base militante de Projet Montréal, c'est pas des festivals, ce c'est pas des événements comme le Grand Prix qui les intéressent, c'est bien plus la protection du patrimoine naturel Mais de la ville Montréal. C'est pas juste ça,
1: que les, que les citoyens de Montréal puissent profiter de leur ville.
0: C'est de, de
1: réinvestir cet endroit-là. Tu sais, moi, je vais pas aller à Saint-Hélène, ben, ben, là, pas pour aller à Ronde, puis des fois, là...
0: Ben, à moi qui suis une amatrice de, de festivals de musique comme ça. Sonic ou Heavy Montreal, présentement, c'est difficile de trouver une autre raison d'y aller. Mais ça va être intéressant à suivre dans la prochaine décennie, parce que là, on a Valérie Plante qui annonce d'ailleurs ça m'a surpris 1 milliard. Je pensais qu'avec les 160 millions qui avaient été investis, c'était assez d'ailleurs, les années. Bon, ça l'air qu'on a un qu milliard de plus à investir sur ces deux îles-là. Tant mieux, mais comment on va concilier intérêt euh, privé, euh, intérêt économique, avec justement, comme tu le dis, donner aux Montréalais l'accès à ces îles, là à ce parc-là, qui est un joyau, là, qui est un site absolument fabuleux. Bien, il faut y, à, y aller. À... Toi, tu fais du vélo.
1: Est-ce que tu roules sur l'île Sainte-Hélène?
0: J'y vais. C'est la, la, la façon dont j'utilise le, 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 les installations. Le joyau. Pour rouler <rire> sur le, circuit, oui. le, le circuit de Notre-Dame, effectivement. Oui. Mais, mais je t'avoue qu'autrement, j'aurais probablement pas beaucoup de raisons de me rendre, mais c'est un site là, à un jet de pierre du centre-ville de Montréal avec une station de métro avec des vues superbes, euh, entourées d'eau, je veux dire, effectivement, faut le mettre en valeur. Donc, il va y avoir une, un équilibre, ça va être délicat, là, à quel point on déroule le tapis rouge aux promoteurs et aux milliardaires, et à quel point aussi, bien, on travaille dans l'intérêt d'un peu tous les Montréalais pour leur faire redécouvrir ce site-là, qui a connu des décennies difficiles, là, hein, de, depuis, de, on dirait que à, à partir de l'expo, c'était en descendant d'une mmh. décennie suivante. Puis là, on se retrouve aujourd'hui oui. à, à devoir décider ce qu'on fait avec. J'ose espérer qu'on va en faire un site pour tout les Montréalais, pas juste pour une poignée de milliardaires.
1: Bien, c'est ça. Parce que moi, j'ai moins de problèmes à donner mon argent pour pouvoir euh, profiter de ma ville et pour que les gens puissent en profiter, les touristes et tout. J'ai plus de misère à donner mon argent justement à une méga-entreprise comme Belle Media.
0: C'est peut-être juste
1: moi, <rire> mais je pense
0: pas. Non, effectivement, puis puis l'aide économique, je veux dire euh, bon, euh, toutes les entreprises euh, québécois y compris ont bénéficié d'aide financière du gouvernement au fil oui. des années bien sûr, mais c'est la façon
1: C'est la transparence dont, le problème. Ça a été
0: annoncé. Exact. Si pour pour des belles, si c'est pour donner des dizaines de millions de dollars à Belle dans les prochaines années, ben dis que tu vas être belle dis pas que tu aides François Dumontier, un pauvre promoteur qui des
1: billets. C'est un peu euh, jouer avec la vérité, comme dirait Exactement. ma mère. Jean-Louis Fortin, Exactement. merci. On continue à lire vos histoires dans le bureau d'enquête.